0: Pessoal, terça-feira, 11 de maio de 2021, 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 68 do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir as conversas aqui. Como sempre, comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que cuida da, da moderação dos seus comentários e ele também faz os seus ótimos comentários aqui. Pessoal, para quem não conhece ainda o Ronda Live, nós aqui é uma experiência em que nós conversamos a notícia, né? Nós, eu e o Matheus, nós vamos dar as notícias aqui. Enquanto isso, vocês vão deixando aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Nós selecionamos aí a, a, o que vocês dizem e dessa maneira a gente vai, enfim, debatendo sobre os principais acontecimentos da semana aqui no Brasil e no mundo. O Ronda Live que sempre acontece ao vivo às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, no YouTube e no Facebook, não? e a partir do dia seguinte também está disponível uh, como podcast nos principais, nas principais plataformas do mercado, procure lá pelo, pelo meu canal, o Macaco Elétrico, e aí você pode é, assistir também o Jornal da Life como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. A Covid-19 só será vencida quando a maior parte da população mundial for vacinada mas enquanto os países ricos imunizam a sua população em massa, os pobres mal recebem doses. Na semana passada, o Joe Biden a, apoiou a quebra de patentes de vacinas contra a doença, a, revertendo uma posição histórica dos Estados Unidos. Né? Alguns viram só aí um marketing político por parte do Biden, mas quando o presidente americano sugere algo, o mundo presta atenção. Né? Será que isso é suficiente para resolver o problema? Por que, que o Brasil não apoia essa iniciativa ainda? Ah, nosso segundo assunto, uma pesquisa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação indica que cresceu a quantidade de brasileiros que apoiariam um golpe de Estado como forma de combater a corrupção, chegando a incríveis 50,6% da população. Por que, que o brasileiro tem tão pouco apreço à democracia? Não? Como que podemos ter um número tão alto e ainda crescente em um assunto como esse? Não? Na sequência, um terço dos mortos pela polícia na ação na favela do Jacarezinho na última quinta não tinha processos criminais, não, 29 pessoas morreram nessa que foi a operação mais letal da polícia do Rio até hoje. Não? Apesar da polícia negar, há fortes indícios de que as forças de segurança cometeram execuções ah, e outros excessos. Por que essa história, gente, se repete continuamente no Rio e em outras grandes cidades brasileiras? Na sequência, procuradores americanos querem que o Facebook desista de seus planos de criar um Instagram destinado a crianças, né? citando questões, questões de saúde mental e privacidade. A empresa afirma que esse serviço daria aos pais maior controle sobre a atividade online dos filhos, que já teriam contas mesmo né? ah, tendo menos de 13 anos, que é a idade mínima. Né? Mas aí, será mesmo que a gente precisa ter um Instagram para crianças, não? Isso traria mais benefícios ou prejuízos, tanto para as crianças quanto para os seus pais? E, finalmente, a nossa notícia bizarra, sempre encerrando a edição, né? E agora, veja só, cientistas, agora eles têm certeza, eles explicaram por que os gorilas batem forte no peito, não é? E eu fico até pensando aqui, será que essa moda... Pegaria entre seres humanos, não vai? Porque eu acho que tem uns, umas pessoas que fazem umas coisas aí que não é muito diferente, né? Então, pessoal, né? começando aqui a nossa é, edição 68 do Jornal da Live, né? E, bom, muito bem, como já adiantei antes, né? Ah, vamos começar falando sobre a quebra de patentes de vacinas e remédios contra a Covid-19, né? A Covid-19 só será é, vencida quando a maior parte da população mundial for vacinada. Não? Mas enquanto os países ricos imunizam a sua a população em massa, os países pobres mal recebem doses de vacinas. Não? Mas veja só: na semana passada, o Joe Biden não? Ele apoiou a quebra de patentes de vacinas contra a doença, não? que aliás reverte uma posição histórica dos Estados Unidos que sempre defenderam patentes. Não? Algumas pessoas viram isso aí um, um, só um marketing político, mas como eu falei, não, quando o presidente dos Estados Unidos sugere, aponta um caminho, não, as pessoas começam a olhar aquilo lá, será que é uma boa, não? Eu queria saber de vocês, já deixar algumas perguntas aqui enquanto eu trago mais dados, tá? Será que a, a quebra das patentes das vacinas seria suficiente para resolver o problema de faltas de doses em, em, nos outros países, né? então, nos países pobres principalmente, não? Ah, e o Brasil, não? O Brasil, ele, ele manteve a posição de não apoiar a quebra de patentes, que aliás é uma posição contrária, o Brasil tradicionalmente apoia a quebra de patentes, não, foi, por exemplo, o primeiro país a quebrar a patente de, de uma droga contra o HIV há muitos anos, nos anos 90 ainda, não, ah, mas agora, não, o Brasil estava se alinhando sempre ao, ao Trump, não, que era contra isso daí, não? mas agora o Trump não está mais lá, mas o Brasil continua é, alinhado a isso daí, não. Será que, será que realmente isso daí seria o suficiente, não? a quebra da, não? Da, da, das patentes? Não? Bom, os ativistas aplaudiram, né? Grandes empresas farmacêuticas, por outro lado, torceram o nariz, não? E aí líderes do mundo inteiro tiveram que, enfim, se posicionar diante dessa, dessa decisão do governo de Joe Biden, não? de declarar apoio à quebra de patentes e outras proteções, não? de vacinas contra Covid-19, que, que muitos esperam ajudarão aos países mais pobres a enfim, resolver esse problema não? Ah, de doses para a gente finalmente chegar no fim da pandemia. Para muita gente, não? o que o Biden fez foi uma espetacular jogada de marketing, não? ao aderir à tese da quebra de patentes das vacinas no meio da pandemia, não? porque isso não só consolida a imagem dele como, é, como marca a volta dos Estados Unidos para a liderança mundial das grandes causas que ele tinha perdido miseravelmente com o Trump. não, Causas como, por exemplo, o meio ambiente e o combate ao próprio Covid. Não? E aí todo mundo se mexe. Não? O presidente da França, o Emmanuel Macron, é, afirmou ser totalmente a favor de liberar patentes é, dessas vacinas. Não? Ah, que, aliás, também é uma virada de jogo para a França, que até agora não, ela, ela vinha se opondo a essa medida, acreditando que ah, poderia desencorajar a inovação, né, e argumentando que as patentes só deveriam ser levantadas como último recurso. Né? Ah, o, o presidente russo, né, Vladimir Putin, também disse ser favorável à quebra de patentes. Né, e o russo, o, o Putin, enfim, está se bicando aí não, com o bairro. E vale dizer que a Rússia até agora tem quatro vacinas contra a Covid-19. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Uh, disse que uh, o bloco está pronto para discutir a proposta. Né? Né? Seja, e a Alemanha, que é a primeira economia da, da Europa, não, defendeu as patentes. Então, não, a patente tem que ficar. Né? O argumento é que a proteção da propriedade intelectual é, é a fonte para que, enfim, a, a, exista inovação né? hoje e no futuro. Não. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores, o Carlos Alberto de Franco França, disse que o governo brasileiro não mudou realmente a sua posição sobre a proposta de quebra de patentes. Né? O Brasil, como eu já disse, ele é contra isso daí. não. Mas ele não descarta totalmente a hipótese. tá? Ah, os pronunciamentos eles ecoam de alguma maneira, assim, mais ou menos, não? Ah, a posição da indústria farmacêutica, não? que insiste que uma solução mais rápida seria os países ricos, né? que têm estoques de vacina é, sobrando aí, não? começarem a compartilhar esses estoques com os países mais pobres, né? E a, a indústria insiste que a produção de vacinas contra o coronavírus é complicada, não pode ser aumentada apenas quebrando patentes, né? Em vez disso, insiste que a redução dos gargalos nas cadeias de abastecimento e a escassez de ingredientes usados nas vacinas são as questões mais urgentes, né? A indústria também diz que uma flexibilização da propriedade intelectual fará mais mal do que bem a longo prazo, porque vai reduzir os incentivos não? A, que levam a, a, a inovação, né? Haja visto, né? A própria vacina da Covid-19 foi feita muito rapidamente, não? Então, isso daí custa dinheiro, não? Mas a sociedade civil é um cabo de guerra e não tem os grupos progressistas, as instituições internacionais estão eufóricos aí não? com, com essa, essa decisão do, do Biden, né? E eles acreditam que isso daí vai ajudar principalmente os países da África, que é quem realmente hoje tem menos vacina. Né? Tem países daqui que não receberam praticamente nada aí. Né? Só que realmente, né? não é simples, não é rápido, né? uma guinada dessa daí, né? principalmente no mundo bagunçado como ele está para dizer o mínimo, o mínimo não, é, é muito difícil e teria impacto aí nas empresas mesmo, nos empregos, enfim. É. E uma quebra de patentes, gente, é uma coisa que pode demorar anos, não? Porque é uma, é uma batalha judicial, não? E, e, bom, a gente precisa de resultados imediatos, não? Assim, muitos especialistas eles afirmam que a quebra de patentes a jato é improvável, não? O mais razoável seria encontrar as soluções alternativas, a essa terceira via de, por exemplo, sessão de, de excedentes aí da, das doses de vacinas dos países ricos, não? Para os países pobres, não? Então, é levando em consideração né aí que mesmo com uma quebra de patentes, um laboratório para começar a produzir uma vacina pode demorar um ano às vezes mais não o que que vocês acham né pessoal o que a gente deveria fazer não a, a... você acha que bom para gente conversa a gente tem que questionar né, será que os países mais ricos eles vão doar esses excedentes afinal de contas né já que o Biden fez esse movimento não os pro... próprios os próprios Estados Unidos né já tem eles têm um monte de vacinas da astrazeneca lá que eles não vão usar, né, porque, enfim, eles, eles, eles nem, nem, nem tentaram aprovar, porque eles né, seguiram por outras vacinas, da, da Pfizer, da Moderna e da Janssen, né? E eles disseram que né, passar adiante essas vacinas, não, Para o México, para o Canadá, para o Brasil até, mas isso está acontecendo muito devagar, né? Qual que é o melhor caminho, então, que vocês acham, pessoal, para a gente resolver esse problema de falta de vacinas do mundo, né? o caminho mais rápido o caminho mais eficiente, né? Vocês acham que aqui... e a outra coisa que a gente tem que questionar, não? Vocês acham que essa quebra de patentes ela é legítima? Porque talvez possa, não sei, o que vocês acham, né? Ou essa terceira via aí de doação seria melhor, não? Né? Quando que a gente vai ser vacinado gente? Aliás, essa é a pergunta que tanta gente faz, né? E está ruim aqui no Brasil, imagine lá na África. Quando é que esses caras aí vão ser vacinados? E aí, Mateus, como estamos aí com o debate?
1: Vamos abrir a noite com um comentário da Tânia Mara aqui. Ela fala que o Brasil depende de insumos para fabricar a vacina. Então, é, qual que é o sentido do nosso país ser contra a quebra de patentes? É isso que ela quer saber. É Pois é, Tânia, é uma boa pergunta. Não? A, o Brasil ele sempre foi
0: é, jogou né, favorável à quebra de patentes de diferentes remédios. né? Haja visto aí não? os remédios genéricos que nós temos né, nas farmácias. Não. O que são os remédios genéricos? São remédios que tiveram suas patentes quebradas por um interesse da sociedade, não? E, e, e aí outros laboratórios lá conseguem produzir o mesmo remédio mais barato, não? Ah, então o Brasil tradicionalmente ele é favorável. O fato de a gente estar tá contra essa a questão aí da, da da quebra de patentes na COVID é um resquício ainda da administração Trump, não? Porque o Trump ele era ferozmente contrário a isso, não? E o Bolsonaro, que amava o Trump, e ele se alinhava automaticamente aí ao que ele dizia. Né? Então, essa é a resposta. Não? Agora, o Trump não está mais lá. Não? E agora o Biden, que está ocupando a mesma cadeira, é favorável à quebra de patentes. Vamos ver aí se o Brasil ele insiste aí nessa posição de, de ser continuar contrário, não? porque aparentemente isso não faz o menor sentido para nós, não, nós não temos nada a ganhar com isso. Não? Ah, ou se realmente vai ter uma mudança aí, como vários líderes mundiais estão fazendo, com o caso do Macron, por exemplo. né?
1: É, agora, aqui a gente tem o Joaquim Desder Neto nos comentários. Ele fala de que é, sim, não deveria utilizar a total quebra das patentes das empresas farmacêuticas do mundo. É, até porque ele fala né, de que não dá para você ficar milionário com a desgraça do próximo. E bom, que dá? É, dá, né? A gente sabe disso é, muito que... bem. Mas não deveríamos. É mas bom, não eu entendo a mensagem do Joaquim mesmo, assim é realmente ele está é, clamando por isso aqui mesmo, aqui nos comentários está expressando esse essa preocupação dele, esse descontentamento dele e está certo, assim eu também obviamente estou a favor dele. É. Uma coisa que é importante, aliás, obrigado pelo comentário Joaquim,
0: sempre é muito bom. Não? A gente precisa entender que é, quando uma patente é quebrada não quer dizer que quem criou aquele medicamento ele não vai receber mais nada, né? não é que alguém roubou a, a, a patente ou roubou a, a fórmula para fazer aquele 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 remédio aquela vacina não? Ah, isso significa apenas que outros laboratórios é, farão terão direito de fazer esse esse medicamento essa vacina não? e aí o inventor daquele daquele enfim daquela droga ele vai ser é, remunerado por royalties não? então não é que é um é um roubo de propriedade intelectual né às vezes as pessoas acham que quebra de patente é isso e não é não? É apenas o fato de que outros laboratórios poderão fazer aí para dar mais vazão, né? A questão que fica realmente é, será que os outros laboratórios conseguirão fazer, não? Ah, existem vacinas mais simples, não? A própria Coronavac, não? Ah, é uma vacina de uma tecnologia é, bastante dominada pelo próprio Butantan, não? Então isso, enfim, tanto que o Butantan está fazendo isso, não? E, e a Fiocruz está fazendo a vacina da AstraZeneca, que também é uma vacina ah, menos complexa na sua produção. Agora, vacinas como a da Pfizer ou da Moderna, que tem o, mRNA, o RNA mensageiro, não? já é uma tecnologia muito mais avançada. Não, não sei se é, outros laboratórios teriam condições de fazer, pelo menos não rapidamente, isso daí. Não? São questões que a gente precisa colocar sempre. Não?
1: Bom, agora aqui é, tem um comentário do José Augusto Tony Nobre de Oliveira. Ele fala que a patente é uma garantia comercial em situações normais de forma permanente. Então, de forma provisória... E para garantir a garantia da saúde pública, a lei comercial né, que já é muito antiga, ou seja, sempre, é, sempre tivemos isso, né, então ele uhum. ressalta de como, na verdade, a patente é algo importante, então, indo contra a quebra das patentes promovida pelo Biden, por exemplo. Uhum. E, eu, José, você está correto.
0: Não? É, a, a, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma patente, afinal de contas, e para que serve a patente? Não? A patente é um, um documento não, em que você é, descreve uma, um invento, uma tecnologia, um produto, enfim, alguma coisa que você criou para você proteger justamente o investimento que você fez é, para essa criação, porque senão outras empresas poderiam copiar o que você fez e todo o investimento não, que você que você fez ali ah, se perderia. Não? A patente, portanto, ela, ela impede que outras empresas copiem isso para que você tenha tempo de recuperar o seu investimento e ter lucros, né, a partir disso daí, não. Ah, a questão que se coloca num caso como esse, não, é que justamente ah, é uma situação de calamidade pública, não, de, e que está associada à saúde e que, portanto, não, ah, as patentes, elas seriam quebradas para que é, outros laboratórios dessem mais agilidade, ainda que parcial, ainda que, que, que enfim, é, temporariamente, não. Mas como eu disse também, não os laboratórios, aí os donos das patentes, eles seriam remunerados por royalties. Uma questão que pode se colocar aí bastante legítima é, será que os royalties que são pagos para eles não é, seriam um, justos, enfim, suficientes para
1: cobrir essas despesas? Não? Um ótimo comentário aí. Obrigado por, pela contribuição aí, José. Sim. É, não, eu também, claro, teria que ter a questão também de que né, se realmente, é, bom, a patente das vacinas vai ser quebrada, né? Os os países mais pobres têm que receber o apoio necessário, né, para que eles tenham uma tecnologia, e os cuidados. Né? É, acho que essa é a preocupação maior em cima da do que realmente significa essa quebra de patentes. É. Uma coisa que é interessante que você, em cima disso que você falou aí, mate. É, enfim, esses países mais pobres, a gente aqui no Brasil nós
0: temos um monte de laboratórios que seriam eventualmente capazes de produzir essas vacinas, né, o próprio, enfim, o, o Butantan e a Fiocruz já estavam fazendo isso daí, não. Ah, mas a maioria desses países mais pobres, eles não têm sequer um laboratório capaz de fazer isso, né? Então, se isso daí for adiante, nós precisamos ter em consideração o seguinte. Digamos que o Brasil, então, vire um grande produtor e exportador dessas vacinas, né? é, Nós seríamos responsáveis, inclusive, por atender esses mercados que não têm laboratórios, né? Porque senão, a ideia é essa, né? Atender os países mais pobres. Não tenta nada quebrar patentes e esses países continuarem sem receber vacinas, ou ficarem lá no fim da fila, né? existem expectativas de que alguns países da África só, com, só começariam a receber vacinas em 2023, é, né? ou seja, imagine, isso é importante também porque é, a, gente, a gente tá, bom, todo mundo virou meio biólogo nessa pandemia, não? a gente está vendo aí o surgimento de tantas variantes, né? aqui no Brasil nós temos duas, no Reino Unido, na África do Sul e outras, não. É, quanto mais demora para um vírus ser debelado e ser eliminado da, da, da circulação, né? mais variantes surgem. É por isso que é importante que o mundo inteiro é, seja imunizado. Né? A pandemia só vai acabar quando acabar para todo mundo. Não dá para acabar dentro de uma fronteira só, a menos que você queira continuar com suas fronteiras fechadas para sempre. Ninguém entra ninguém sai, o que não é viável. Né?
1: Pois é, é, por isso que falamos né, sobre como a Covid-19 realmente tem aumentado esse abismo social entre... Muitos países, como eu pego o caso de Israel e Palestina, por exemplo. Israel certo. é um país é um dos países que mais vacinou até agora, né? Acho que o que mais vacinou. Proporcionalmente é que proporcionalmente, mais vacinou. Exatamente. Exato. Enquanto a Palestina, é, você nem tem notícia do lugar. Que está todo mundo uhum. junto e misturado ali, né? Você não sabe onde começa um, termina o outro. Né? E pior ainda quando você é, leva em consideração que os dois têm em guerra. Que, é, então, então, aliás, né, uh -huh. vai dizer, a situação nessa semana, lá nos últimos dias, piorou Sim. de novo, né? Sim, ficou de complicado. Novo. Tivemos alguns protestos, muitas pessoas ficaram feridas, 290, agora se não lembra bem do número. É. Então tá, tá complicado. É. O pessoal fala aqui um pouco também nos comentários sobre a, as perspectivas que eles têm né, da, da vacina, né? Como o Joselito de Santana Souza, né? Ele fala que no caso dele, ele tem 48 anos e é, só em dezembro, né? Então aí ó, é. e olhe lá, ele terminou termina, né? Putz. Então, Poxa, Joselita, eu espero
0: que seja antes, porque a gente está mais ou menos junto aí. Eu não quero, gostaria de ser vacinado antes. Espero até o dezembro vai ser duro, viu? vai ser duro. Vamos torcer ainda. Né? Quem sabe, né, Joselita, acontece aí uma
1: reviravolta e tenha mais vacinas entrando aqui? É, a Tânia também falou aqui, mais uma vez em outro comentário, de que ela acredita que a, a gente só vai ter como. É, ela fala que 60% dos brasileiros vão ser vacinados em 2022 só. Uhum. Então ela também não está com uma perspectiva muito otimista. E é. ela fala também de que a gente só vai conseguir vacinar todos os brasileiros se o presidente Bolsonaro parar de criticar a China, pois eles são os ah. maiores produtores e exportadores dos insumos para vacina. E isso é verdade. Assim, né? É muito bem mesmo,
0: colocado, é. Tani, né que está vendo nesse momento agora, nessa semana, estamos aí com problemas. Não? O Butantan já alertou aí que, ah, de mais um atraso no, na, no recebimento do IFA da Coronavac lá vindo da China. Né? vale dizer que outros países como o Chile que também produzem não é ou então, ou recebem a vacina pronta não tiveram nenhum atraso não ou seja o atraso está sendo está acontecendo aqui no Brasil e pelo que consta não ah, já teria 10 mil litros de IFA pronto para serem enviados ao Brasil lá na Sinovac não aguardando a liberação do governo chinês só que infelizmente não o presidente aí não continua fazendo as suas bravatas não não só ele aliás, né? semana passada aí Paulo Guedes Falou uma coisa estúpida numa reunião, que acabou vazando, depois ele tentou até jogar panos quentes, mas já estava falado. Né? E gente, diplomacia básica, né? Não precisa ser é nenhum gênio para entender que quando o Bolsonaro faz essas bravatas contra a China, a gente vai para o
1: fim da fila, né? o Jorge Augusto voltou aqui com mais um comentário acho que esse pode ser o último antes de passar para o próximo uhum. que ele é, traz de volta aquela questão né, do aquela dúvida que tem em cima do da criação das vacinas né com um RNA mensageiro é, e fala que não é uma vacina em si é um tratamento genético então é algo muito novo e que ainda vai é, vai dar pano para manga uhum. Zé Augusto, é, obrigado pelo
0: comentário. É, Jorge. Jorge, perdão. Jorge Augusto, não. É, obrigado Augusto. aí pela pergunta, pelo comentário, é, porque isso é importante, tá? As vacinas de RNA mensageiro, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, não são tratamentos genéticos, tá? O que, que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro é uma, um, uma. Sim, é um material genético, mas ele não é replicado e ele não altera nenhuma informação genética. Nós, é isso faz parte do nosso organismo. Nós produzimos o tempo inteiro o RNA mensageiro. Não? Ele, é um, ele é um componente genético que ele leva informações ah, para que algumas organelas das células, não? <risos> lembrando aí um pouco de biologia, não? elas produzam é, proteínas. Não? Então, o que, que é o RNA mensageiro? É essa informação ah, que essas vacinas têm para que as células produzam prote proteínas. É como se fosse uma receita para produzir a proteína, que no caso é a proteína do spike, lá, que é justamente a coroa não, do, do, é, do, do Covid-19. E dessa maneira o organismo consegue é, desenvolver a imunidade. Não é um tratamento genético, não existe alteração a, do, do DNA das pessoas em hipótese nenhuma, não é o caso. Tá? São coisas diferentes, aí apesar de muita gente acabar enfim, confundindo isso aí, porque ver o RNA ali. Né? Então é uma pergunta muito boa e obrigado
1: aí, porque dessa maneira a gente consegue, enfim, ajudar a esclarecer um pouco como que funciona essa vacina. Né? Sim, qualquer dúvida é só ver eficácia dessas mesmas vacinas lá fora já. Uhum. A gente vai para o próximo então. Podemos ir para o próximo assunto? Vamos lá, pessoal. Ah, no nosso
0: próximo assunto vamos falar de um tema que é muito, muito preocupante, tá? Mais da metade da população brasileira apoiaria um golpe de Estado se fosse para combater a corrupção, né? Uma pesquisa realizada em abril agora, no mês passado, pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, indica que cresceu a quantidade de brasileiros que apoiariam isso, né? E se a proposta de algo terrível, a parcela da população que apoiaria o golpe é uma coisa estarecedora, né? Um incríveis 50,6% da população apoiaria um golpe de Estado para combater a corrupção, né? E ninguém discute, enfim, que a corrupção é algo que destrói o nosso país desde sempre, não? Desde que Cabral aportou aqui, não? E tem que ser combatido, não? Mas esse remédio aí pode ser pior do que a doença, não. Vamos vale dizer que o Brasil já passou por dois golpes de Estado na República, né? E nem por isso a corrupção acabou, muito pelo contrário. Nas épocas de governos de exceção, os que estavam ao lado dos golpistas, normalmente, enfim, deitaram e enrolaram, né? Porque a imprensa e outros órgãos de fiscalização estavam amordaçados, né? Então, eu já deixou algumas perguntas para vocês antes de entrar aqui, de me aprofundar no tema, né? Ah, por que, que o brasileiro tem tão pouco apreço assim pela democracia, né? Como que a gente pode achar que um golpe de Estado é algo tão normal quanto uma eleição, por exemplo? Né? Como que a gente pode achar que isso vai acabar com a corrupção, gente? Né? A história demonstra o contrário, né? E como que a gente pode ter aí uma parcela tão grande ainda crescente da população que apoie, enfim, uma barbaridade dessa daí, não? A pesquisa chamada A Cara da Democracia, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, foi realizada uh, entre os dias 20 e 27 de abril, ouviu 2.031 pessoas, não? A margem de erro é de 2,2%. Aí, os brasileiros têm oscilado na sua visão sobre situações nas quais um golpe de Estado seria justificado. Na primeira vez que essa pesquisa foi realizada, em 2018, 47,8% dos brasileiros afirmavam ser favoráveis a um golpe de Estado em uma situação de muita corrupção, que já é uma coisa altíssima. Não? Esse contingente caiu para 39,2% em 2019 e para, olha só, caiu bastante, 29,2% no ano passado, que bom, né? Mas voltou a subir nesse ano não e deu um salto, não, atingiu aí é, 50,6%. Ou seja, mais da metade da população, segundo essa pesquisa, apoiaria um golpe de Estado como ferramenta de combate à corrupção. Não. Os pesquisadores traçam uma correlação disso com o crescimento da desinformação e das fake news. Não. Isso está ligado, a uma, inclusive, segundo eles, não, a uma diminuição da influência da mídia tradicional na formação da opinião pública. Não. Números também dessa pesquisa: 62,6% da população dizem não confiar na Rede Globo e 41,7%, como contraponto, dizem não confiar na Record. Né? O que é surpreendente é que, ainda talvez mais surpreendente, o número de pessoas que confiam na Record é 11,2%, é quase o dobro daquelas que confiam na Globo. Né? E esses números são muito, muito baixos, né, gente? Os pesquisadores traçam paralelos com outros pontos que se. Enfim, tradicionalmente se beneficiam da desinformação. Né? Por exemplo, outros dados que essa mesma pesquisa levantou. 22,2% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Né? Vale dizer que esse número é três vezes maior que uma pesquisa feita há dois anos pelo Datafolha, Meu Deus. É, que dizia que 7% dos brasileiros achavam que a Terra era plana. Agora, era plana, agora são 22,2%. Né? 50,7%... Dos brasileiros acreditam que o coronavírus foi criado pelo governo chinês, deliberadamente. 50,4% acreditam que os hospitais são pagos para aumentar o número de pacientes mortos pela Covid-19. São todas coisas que são alimentadas pela desinformação, pelas fake news. Né? Ah, e fica claro, então, que tem essa correlação não? Ah, também. Eles levantaram isso daí não? entre os eleitores do Bolsonaro, o que não é de estranhar, já que ele usa o recurso diariamente para manter a sua base aquecida. Não? Por exemplo, a... sobre a questão da cloroquina curar a Covid-19, 40,5% dos eleitores do Bolsonaro acham que sim, que a cloroquina cura a Covid-19. Entre os que não votaram no Bolsonaro, esse número cai para 20,7%, ou seja, metade é curioso observar que a pesquisa aponta que as ideias de Bolsonaro ganham força, mesmo com ele perdendo força. Isso é uma coisa muito curiosa. Não? O levantamento diz que é, 67,7% dos brasileiros acreditam que o Bolsonaro deu pouca importância para a pandemia, prejudicando né, o, o combate no país. Não? E ele tem hoje, também segundo essa pesquisa, uma rejeição maior que outros possíveis nomes aí na, na, na campanha do ano que vem, não? Ah, ele, ele fica atrás, aliás, ele fica na frente em rejeição, ele tem mais rejeição que o Lula mais rejeição que o Sérgio Moro que o Ciro Gomes e que o João Dória não e 44,5% dos brasileiros disseram na pesquisa que eles, abre aspas, não gostam de jeito nenhum do Bolsonaro ah, então, veja só que interessante que é, 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 no final das contas não ah, o Bolsonaro continua perdendo a popularidade não ah, mas as ideias dele é, e principalmente ideias propagadas pelas fake news é, continuam é, estão ganhando mais força não a despeito de ele pessoalmente estar perdendo força não ou seja as fake news continuam atingindo seus objetivos aí nefastos não confundindo a cabeça da população e fazendo muita gente acreditar ou apoiar absurdos como um golpe militar para é, acabar com a corrupção né ah, vai vale dizer também não que o bolsonaro disse agora nesses dias que o que o Brasil é uma palavra dele tá Republiqueta né? E ele estava fazendo mais uma vez um ataque às urnas eletrônicas. Né? Ele ameaçou explicitamente, sem meias palavras, que não haverá eleição em 2022 se não tiver voto impresso. É, Bolsonaro sempre atacou as urnas eletrônicas, dizendo que elas, enfim, são fraudadas e que só um voto impresso pode ser auditado. E muita gente acredita nisso daí. Né? Entretanto, todos os especialistas afirmam que a urna eletrônica é extremamente segura e que os votos impressos, esses sim poderiam ser fraudados, mesmo que sejam impressos por uma urna digital, né? É, no mínimo, porque, segundo os especialistas, não esses votos impressos, não, eles poderiam gerar uma insegurança ah, jurídica, no caso, de divergências nos resultados dos impressos com os que são computados ah, nos relatórios digitais, né? E aí, justamente, não isso é o, o ingrediente né, para um golpista, não, gerar essa insegurança, né? O Bolsonaro sempre deixou claro seu amor aí, pelo ex-presidente americano Donald Trump, né? E ele quer copiar os passos, mas nos Estados Unidos o Trump teve que sair da Casa Branca com o um rabo no meio das pernas depois de perder, né? apesar de ter feito tudo para contestar o resultado da eleição. Mas vale dizer né, que isso deixou uma ferida nos Estados Unidos, né? no dia 6 de janeiro, vocês devem se de lembrar, o Capitólio foi inclusive invadido e depredado ah, por apoiadores do Trump, amando dele né? explicitamente, é, o que aliás deixou gente morta. Né? Isso é um ataque à democracia do país que se diz a maior democracia do mundo, né? é. No mínimo, o cara foi um mau perdedor. No mínimo, ele foi um mau perdedor, certamente. Né? Agora sim, o, 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 o Trump, ele só, enfim, foi defenestrado da Casa Branca porque lá as instituições democráticas não, são muito sólidas. Não. Aí eu queria perguntar para vocês aqui, não, uh, será que as nossas instituições também são sólidas? Não? O que vocês acham dessa história toda, pessoal? Essa história do golpe para acabar com a corrupção? Né? Vocês acham que um golpe de Estado é um caminho para acabar com a corrupção? Não. O que a gente poderia, deveria fazer para acabar com a corrupção? Né? Ah, o que a gente deveria fazer, enfim, para a população ah,
1: entender melhor como, como que funciona o mundo? Não? Enfim, como estamos aí, Matheus? Então, vou é, começar aqui com LinkedIn mais uma vez, é, o Jorge Augusto está é, aqui com outro comentário. Ele fala que a nossa Constituição ainda é uma criança e já se fala em golpe e até mesmo em reforma constitucional. Pois é, Jorge. É, pois é,
0: né? o pessoal é, fala muito mal, da. algumas pessoas falam muito mal da nossa Constituição, mas a Constituição ela é boa, tá? muito boa. Aliás, ela é considerada uma das Constituições mais modernas do do país, e ela tem uma série de... Do mundo, quer dizer, né? É, do, do mundo, desculpa. O país é... uhum. só pode ser, né? Não tem uma <risos> Boa. É... Mas aí, é... ela tem justamente algumas travas, não, que que impedem é, algum algumas enfim, alguns movimentos golpistas, não. E é por isso que o pessoal, como o Jorge muito bem colocou aí, propõe aí, não, é... uma mudança da Constituição, um golpe, não. Uma mudança da Constituição, enfim... Porque,
1: realmente, algumas coisas nela incomodam. Agora eu vou aqui para o Facebook, tem um comentário da Mariângela de Camargo, ela fala que ela nunca ouviu falar nesse instituto é, que você citou uhum. aqui. Ela pede desculpas, mas ela enfim, pergunta se a pesquisa é séria e... Enfim, é uma, pesquisa, é uma uhum. preocupação super natural, né? porque hoje em dia, é, realmente, assim, tudo você tem que ver com, com o pé atrás.
0: Sim, é uma excelente e legítima pergunta, tá? mas é, o Instituto é sério, tá, Mariana? O IED é, tem aí uma, já há alguns anos aí de mercado fazendo pesquisas, a, a, enfim, os números são, são confiáveis, tá? Mas, é, enfim, é uma, é uma pergunta legítima, né? Falando de contas, não
1: é o Ibope ou o Datafolha que a gente está mais acostumado a ouvir, não? Sim. A Joaquim internet aqui no LinkedIn agora? Ele fala que devemos ter ferramentas, sim, para a condição dos corruptos, é, mas não deveriam ser é, absolvidos pelo Supremo. É, fechinha limpa para concorrer uhum. às próximas eleições, aí volta uhum. a... era legítima dos corruptos. Então, ele termina falando que falta educação e democracia, que é justamente, acho que assim, uns um poucos problemas, assim, que tem na nossa Constituição. É, é que são como episódios como esse que o Joaquim fala, né? Assim, às vezes, é, realmente parece que a impressão que, que dá que é o que faz com que muitas pessoas sejam contrárias à Constituição atual do jeito que ela é uhum. é que ela parece muito manipulável. As pessoas que estão, é, seja no Congresso ou no Executivo ou até mesmo no Stephen, enfim, no governo como um todo parece saber muito bem puxar os pauzinhos do negócio. Pois é. É, é
0: o fato é, é, o problema não é a Constituição, mas o fato é que tem muita gente que sabe jogar esse jogo aí e judicializou o Brasil, né? E uma coisa que se observa e aí esse ponto do, do Joaquim é muito interessante que ele traz não é que o STF está sempre sendo chamado não é, ou por iniciativa própria ou enfim uh, por iniciativa de terceiros não a, a tomar decisões que a princípio não deveria caber a ele não ou enfim ele não deveria nem se preocupar com isso não? mas na, na ausência uh, de ações do legislativo e do e do executivo não ele está sendo forçado aí até mesmo porque, enfim, por exemplo, a questão do, do Lula, aí, não, que foi é, é, inocentado não, e que tudo indica deve concorrer aí a, a, na, na próxima eleição, né? ah, aquilo lá se deve a uma manipulação das leis, não, no caso do Código Penal, não é nem a Constituição, no caso, não, ah, pelo, ah, pelos advogados, não, pela defesa, e aí o Fachin, não, ah, ele, numa tentativa, o Fachin, que é o relator da Lava Jato na, na, no STF, numa tentativa de salvar os dedos, não, ele deixou os levarem os anéis, não, no caso aí, queria, porque a Lava Jato vem sendo atacada não, ah, sistematicamente pelo executivo, então foi uma manobra bem ruim, na minha opinião, não, dele aí para tentar salvar a Lava Jato, e no final das contas a Lava Jato continua sob ataque. Não. Vale dizer que a Lava Jato é uma ferramenta aí de combate à corrupção que a população brasileira de uma maneira geral aprova fortemente. Não? Então veja que as coisas ficaram muito enroladas não? e o STF realmente está tendo que fazer coisas aí não? É, que não deveria. Não? Então é muito bom aí o ponto do, do Joaquim.
1: Vamos torcer para não levar nenhum tipo de golpe em geral. né assim Independente de quem seja beneficiado independente de quem vai ficar no poder, acho que golpe como um todo, né, ó, falar tá aqui não é legal, assim, não é legal mesmo, não. gente. Não. não, assim... Não, assim, é... É... apesar dos
0: pesares, não, a... as instituições estão mais ou menos funcionando, né, o Brasil, enfim, desde a de democratização, a gente vem construindo aí esse caminho, não, né, eu acho que a coisa amadureceu mais aí no meio do, dos anos 90, não. A gente teve aí talvez um momento mais brilhante aí do, do, do fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. Depois disso tivemos uns percalços aí, não? É, tivemos justamente um avanço galopante da corrupção aí né, nos últimos ah, 15 anos, mais, né, talvez, não? E agora, infelizmente, a gente está vendo né, as instituições sendo desmontadas é, é, sistematicamente, não? Uh, inclusive os órgãos de controle do próprio governo não. e isso é, é muito, muito preocupante não, porque é, é mais um ingrediente assim como essa história do voto impresso isso é mais um ingrediente uh, uh, para bolpistas muito preocupados tá? com o
1: que pode acontecer aí. Pois, é. pois é, por isso que então 2022 é esse ano de muita, muita tensão né? de grande expectativa assim mesmo a gente estando ainda a mais de seis meses de distância né, do 2022 de fato, nós me enrola um pouco e ainda mais tempo, né, da, das eleições propriamente ditas. Sim. Assim. Mas, putz, assim, vamos ver, nós né? Acho tipo, que o que a é. gente pode fazer realmente é torcer pelo melhor agora e, é... bom, é. basicamente é isso. É, uhum. é assim, uma
0: coisa que eu acho que até resgatando aí a pergunta da Maria Ângela, não, é sobre o instituto, não. A... É bastante interessante esses números, não? Ah, mas o que motiva esses números, não? que justamente é a desinformação. E aí resgatando também um pouco do que o Joaquim disse, não? É, é, é a falta de educação do povo. Não? Aliás, o Joaquim sempre corretamente traz aqui né, para o nosso Jornal da Live as questões ligadas à educação. É né? um povo que não é bem educado, no sentido amplo da palavra, ele é mais manipulado, ele não consegue tomar boas decisões, ele é mais enganado.
1: Fica fácil, é, fica fácil de perturbar as pessoas, as pessoas ficam com medo. E quando você está com medo, isso leva os seres humanos a tomarem reações desesperadas. É, um exatamente. golpe, por exemplo. Que é uma reação desesperada, não? É, ou até... É, é,
0: as pessoas não sabem o que isso significa, né? Alguém fala, ah, intervenção militar já, na época dos militares era muito melhor. Né? Os militares vão acabar com a corrupção. As pessoas não sabem o que significa ter um governo militar mas elas, enfim, elas acreditam, até por alinhamentos políticos, cada um tem a sua, os seus objetivos, mas né? o fato é, as pessoas acreditam, e isso vem desde sempre, né? as pessoas acreditam naquilo que elas querem ou naquilo que lhes convém. né? Diante de uma plataforma, né, a própria eleição do presidente atual, né? Elas, ela pode ser explicada por isso, né? as pessoas queriam, enfim, tirar é, o PT do, do, do poder de qualquer maneira, então, ah, quem conseguiu capitalizar esse desejo foi o Bolsonaro como ele a sua plataforma era basicamente ser o um anti-PT e dessa maneira ele se elegeu as pessoas acreditaram, no tempo porque elas queriam de qualquer maneira o PT fora então esse cara é o um anti-PT logo eu voto nele né? ah, e a desinformação né, e as fake news elas são tão eficientes justamente porque ah, os produtores conseguem fazer uma leitura da sociedade para saber justamente de onde é que está apertando o calo da população, quais são as pessoas, quais são as coisas que as pessoas querem, ou quais são as coisas que as pessoas têm medo, não? E eles trabalham em cima disso daí, enfim, para atingir os seus
1: objetivos, né? É, uh, bom, parece que para esse assunto é isso. Vamos, vamos próximo frente. assunto. Isso. Vamos lá,
0: também já está, né? Agora aqui 9:56, né? Tá bem na hora, já passamos até para passar para o próximo assunto, né? pessoal, vamos falar agora de um tema que vem provocando comoção nacional, que é a a ação da polícia no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, que deixou 29 mortos, né? uh, Um terço dos mortos pela polícia nessa operação não tinha processos criminais, né? foi e foi a operação mais uh, letal da polícia uh, do Rio até hoje, né? Apesar de a polícia negar, há fortes indícios de que as forças de segurança cometeram execuções e outros excessos, né? E aí eu pergunto, já de novo, fiz lá atrás e refaço a pergunta aqui, né? Por que que essa história se repete, gente? Essa história enfim, da polícia entrando em favelas e, e essas coisas acontecem. Por que isso se repete continuamente em grandes cidades brasileiras, mas principalmente no, no Rio de Janeiro? Né? O objetivo da operação policial era cumprir mandatos de, de, mandados de, de prisão preventiva de 21 pessoas acusadas de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, que fica lá no Rio. Não? No entanto, o resultado foi... Bem diferente, não? seis pessoas só presas e 29 mortas, né? incluindo aí um policial. Né? Levou um tiro na cabeça. Né? Ah, justamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal analisa uma ação judicial relativa à letalidade das forças de segurança do Rio, a polícia carioca né, produziu essa operação que é a mais letal da sua história. Né? Ah, e ela, enfim, a polícia não, ela afirma que com exceção do policial morto, todas as outras pessoas que morreram lá, não, eram criminosos. Não. Também disse que, que, enfim, todos os protocolos foram respeitados, inclusive aqueles determinados pelo Supremo, para esse período da pandemia. Não. Por sua vez, não, os moradores da favela questionaram as circunstâncias das mortes. Não. Em vários vídeos que foram divulgados nas redes sociais, mostraram coisas como, enfim, granadas no meio da rua, jogadas pela polícia, não, granadas da polícia, enfim, as casas é, casas das pessoas cheias de sangue, não. E no mesmo dia da operação policial, o ministro, o ministro Edson Fachin pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, a abertura de uma investigação sobre essas mortes. Né? Ah, o Ministério Público do Rio de Janeiro também informou que adotou providências para verificar o que aconteceu aí. Essa operação que eles deram o nome de ESCEPTS. Né? Ah, bom, não há dúvida, né, gente, que, enfim, essa operação que, que foi classificada por especialistas em segurança pública como um desastre, né, ela exige investigação, mas, enfim, investigação séria, tá? Primeiro, é, não devemos sair falando de execução arbitrária até sabermos disso, não. Temos que saber se realmente isso aconteceu. E é por isso mesmo que isso precisa ser bem investigado, não? Essa investigação precisa ser bem realizada até para que os investigadores não, eventualmente, protejam os investigados, não? É, O que já estava evidente é... É a completa a excepcionalidade dessa situação do Rio de Janeiro, né, em relação ao cumprimento da lei. Né? Veja só, nessa operação ainda, né, eles queriam prender 21 suspeitos. Né? Para isso, eles levaram 250 policiais, né, com um auxílio de um helicóptero e de quatro veículos blindados. Né? Bom, se as circunstâncias excepcionais não autorizam, obviamente, nenhuma atuação ilegal dos policiais, né, não dá para ignorar as dimensões do confronto. Né? Parece mais um, uma guerra de guerrilha isso daí, né? uma enfim uma ação policial numa região superpopulosa na segunda cidade mais populosa do Brasil né ah, e o, o próprio uh, o próprio relato oficial sobre a operação já revela alguns erros táticos né por exemplo segundo a própria polícia não né? nenhum dos quatro veículos blindados conseguiram entrar no início da operação na favela porque os acessos estavam bloqueados por obstáculos que os criminosos colocam né? então, enfim isso não deveria surpreender a polícia não né? sabe como que funciona né? Então, é, o que ocorreu aí na favela do Jacarezinho, lembra a importância da sociedade dispor de, de meios efetivos para acompanhar a, a ação da polícia. Não. Ah, por exemplo, não. por que, que os policiais ainda não têm câmeras no seu uniforme, câmeras que eles não possam controlar, não. é um negócio que várias polícias ah, no, no, no mundo já tem, e aqui no Brasil, não, a, a polícia de São Paulo mesmo está testando já esse sistema, não. mas... Isso é um negócio que já deveria, num caso desse, resolveria muitas dúvidas. não? Se teve execução uh, sumária, veria né? pela Câmara. Uhum. Uh, e Ser um serviço público, não, a atuação policial não pode estar longe dos olhos da lei. Não? Algumas lições que a gente pode extrair dessa, enfim, operação desastrosa. Aí, né? A primeira decorre do julgamento prévio que as autoridades policiais e governamentais fazem para justificar aí, esse banho de sangue, não, dizendo que Todas as vítimas eram, eram pessoas condenadas pela justiça. Né? O próprio vice-presidente Hamilton Mourão disse no dia seguinte né, da, da, da operação que era, entre aspas, tudo bandido, sem apresentar qualquer prova não, ou alguma coisa que fundamentasse a afirmação. Né? E ele classificou essa operação como normal. Né? Então, pois é... As autoridades do, policiais é, do governo do Rio também afirmam que as vítimas, todas elas, eram pessoas violentas. Não? E aí eles tentam, enfim, eximir a acusação de que teriam, é, enfim, é, exagerado. Não? Mas as investigações do próprio governo estadual revelam o oposto. Não? Dos 29 mortos, não? pelo menos 13 não tinham passagem pela polícia. E muito menos qualquer relação com a investigação né, que estava sendo feita pela polícia civil. Em outras palavras, né, pessoas potencialmente inocentes, e bom, e segundo nossa Constituição, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não? Uh, foram, enfim, condenadas à morte porque, enfim, sei lá, eles estavam no lugar errado, não? na favela, provavelmente eram negros, é o um problema de sempre. Não? Outra lição decorre do fato de que a tragédia foi provocada pela estratégia de confronto, né, que é adotada há muito tempo pelas polícias do Brasil inteiro, quando se diz se refere ao, ao à repressão ao tráfico. Né? Ah, e por ser uma coisa ineficiente, não? ela ela leva a abusos, ela banaliza a violência, a gente acha que, que tudo bem, como o Mourão falou, não, operação normal, morreram 29 pessoas não, não, no meio da cidade. Não e é por isso que os especialistas em segurança criticam isso daí não eles dizem que o combate ao narcotráfico no, no Rio não vem sendo realizado sem levar em conta a correlação entre o custo financeiro da operação né a segurança da população que está lá no meio do fogo cruzado não ah, e os resultados obtidos com isso daí não e essa operação no Jacarezinho comprova isso daí não então pessoal o que, que vocês acham né como que enfim o tráfico deveria ser combatido não? Por que o tráfico cresceu tanto, viu esse exército não, nas cidades brasileiras? Não? E por que, que a polícia, enfim, ela não consegue agir de outra maneira? Não? Vocês acham que eles estacularam as suas funções? Né? Você já foi vítima, conhece alguém que
1: foi vítima de algum excesso da polícia? Não? O que vocês acham, pessoal? Pois é, né? É, eu vou aproveitar aqui para ler, enquanto o pessoal vai um comentário da Paula Arantes Marques, que acho que ela está um pouco para trás na gravação por lag, possivelmente que ela está falando agora sobre corrupção, que ah, era no nosso tema anterior, uhum. mas é... mas sim, então o que acontece é falar né, tipo uma coisa que até dá para aplicar agora que a gente está dizendo, né? Como o fala né, como o poder pode distorcer as pessoas e somente com muita evolução as pessoas que estão no poder ou que têm poder é... podem mudar, né? Porque como sempre é né, o egoísmo e a falta de punição fazem com que os cúpedos façam é, o que bem querem. Claro, isso é uma coisa que se valia para o assunto anterior, mas se você pensar agora... Também vale para esse, né? Também vale para esse. Quem tem poder numa situação como essa, quando entra na favela, tudo bem, claro, tem os traficantes. Eles têm poder porque eles conhecem o lugar, eles dominam o lugar. E tem, tem armas. Né? Não. Tem armas, óbvio, esse é o mais óbvio de poder. Mas a polícia também tem poder. E uma coisa que tem que ficar bem clara também é que a polícia não é santa. A polícia não é... É, aquela defensora da, da lei da ordem. Perfeita. Alguns, é. Né? Vamos generalizar, né? É, mas, enfim, você assim, tem que saber é, de que assim, quem... assim,
0: uhum. quem assistiu a Tropa de Elite, principalmente Exato. Tropa de Elite 2, sabe exatamente o que o Matheus está falando aqui, não? Infelizmente, não? e aí tem a ver muito com o comentário deixado pela Paula. Obrigado, Paula. É, enfim, a, a partir do momento em que... Ah, alguns policiais que são corrompidos pelos, pelos enfim, pelos pelos delinquentes, não? Ah, e se uma situação é, de uma espiral descendente, que a coisa vai ficando cada vez pior, não? E aí, enfim, ah, os bandidos ganham poder, não ficam à vontade, e aí o
1: confronto vai só aumentar a partir desse ponto, não? É, não, assim, supostamente é... isso foi uma, uma operação com muito preparo, né? com Toda uma estratégia bolada há muito há, de meses, né, mas essa vê, né? você chega na hora e, assim, a ponta, assim, tipo, das casas, as pessoas também totalmente manchadas de sangue, tem 13 pessoas mortas, que não tinham uhum. nenhuma relação com a investigação, 13 pessoas, 13 pessoas, é, a princípio, né, inocentes, com suas próprias vidas, que estavam ali só, sabe, vivendo, uhum. assim, andando por ali, assim, talvez tendo que trabalhar ou comprar alguma coisa para comer. Uh, o que for, né, e simplesmente o cara morre por estar é. ali, assim, e aí, ah, não, o cara assonda no colateral e depois vai alguém que fala, né, o é, vice-presidente. Ou é, ou, ou uh -huh. pior
0: ainda, né, Tem o, a polícia, e, enfim, o Mourão e outros uh, falam, não, Era tudo bandido, não? E, tudo bandido. E, e aparentemente não, né, aparentemente, é. segundo o próprio governo do, do estado do Rio de Janeiro, 13 não, aparentemente não eram,
1: não. Né? E falam isso só, assim, né, tipo, ah, é tudo bandido, sabe? no jeito que se fala é uma resposta automática quase, né? aconteceu uma operação dessas na favela é. uma gente morreu é, né? como será que eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Ah, não sei, vai ser bandido É, é, é bem é, aí a, claro. a lógica do bandido bom é
0: bandido morto, que muita gente defende é, com unhas e dentes não. Ah, mas a questão é... É da bandido mesmo pra gente conversa? É, o que parece... E o bandido que bom é, é bandido é. morto mesmo, porque aí você pode questionar, não, se ah, e na verdade as forças de segurança pública não são é, tão ruins quanto os próprios bandidos, né? Porque enfim eles entram lá não para prender eles entram lá para matar. Né? Que é uma
1: outra discussão aí, né? Sim. pois é, né? Mas isso também mostra assim como esse preconceito que tem assim em cima tipo da, de quem é da favela, né? É, ali da, da região da comunidade o pessoal pensa já logo de cara que é o bandido simplesmente por ser... Por morar na, né, guerra, por, por, morar na guerra, guerra. por ser pobre, ou por ser negro, né? Tem tudo isso. A gente não pode dizer que não tem. Tem? Tem? As pessoas Sim. pensam isso. Muita gente pensa uhum. isso. E aparentemente até o vice-presidente quando uma coisa dessas. É, pois é. Né? Foi uma declaração bem infeliz, para dizer o um mínimo aí, do não, Morão. Tem aqui um comentário do Joaquim Desidero Neto, no LinkedIn. Ele fala que tudo faz parte da história das favelas no Brasil. Mas tudo é falta de educação moral e cívica. Uhum. Independente... É, seria o estado cuidar educa da educação das crianças e das favelas. Isso aqui que o Joaquim levanta é legal porque é verdade que as favelas, elas historicamente são, em assim, qualquer cidade que elas estejam aqui no Brasil é sempre um lugar muito marginalizado pelo, pelo governo local. Não sempre de exclusão, né? Sim. Aliás, o governo com o tempo ele simplesmente abandona né, a região. Por isso que é tão fácil para qualquer traficante, assim, um grupo de criminosos ou, ou milicianos entrar no lugar e Fazer a festa lá, justamente porque o Estado tem pouquíssima atuação nesses lugares. É.
0: Uhum. É um, a gente estava falando aqui do, do Tropa de Elite, né? mas a gente pode citar um outro filme que é bastante interessante, que explica o processo de favelização das cidades, então, que é o Cidade de Deus, né? um filme belíssimo, Nossa, né? muito bom. que mostra a Cidade de Deus. Ele nasceu, enfim, na época do governo militar, aí como era um conjunto residencial do governo, classe média, né? Uh, mas, enfim, ele acabou ficando pior, foi piorando, foi piorando, foi piorando, virou, foi se favelizando aquilo lá, né, e o Estado ele começou a sair aos poucos daqui ali e abrir espaço para o surgimento de, enfim, dos primeiros traficantes e depois uh, de coisas como o Comando Vermelho e, por fim, mais recentemente, não das milícias, que é outro câncer social aí, muito forte,
1: infelizmente, no Rio de Janeiro, né? É, e, argumentavelmente, até pior que os traficantes, em alguns aspectos. Sim, são piores que os traficantes. É. Isso aí te revolta
0: ao... Oh, Tropa de Elite 2 também, explicada muito bem lá, né? Os filmes...
1: A ficção explicando a realidade no Brasil. Aliás, é uma ficção que nem é tão ficção, assim, né? Sim. Mas, enfim, volta também para aquela questão da... que a Paula trouxe, né? Tipo, aqueles que têm poder, eles vão e fazem a festa, né? Sim. É muito fácil, assim, você se deixar ser cumprido pelo poder. E é preciso não usar câmeras. câmera é, isso é né gente precisa é. não a, 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 a polícia precisa é, ter as
0: a, as câmeras não, porque essas câmeras elas não são a, a, a o policial não tem controle sobre elas não e a imagem ela enfim, teoricamente pelo menos não poderia ser apagada não. e isso explicaria muita 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 coisa espero que essa tecnologia ainda ela, finalmente seja adotada aí em todas as polícias do Brasil e todos os policiais carreguem essa câmera, inclusive para proteção do próprio policial, né? Porque não é só para pegar o policial, é pelo contrário, isso também serve para proteger o policial, né? Claro. Bom, é, vamos em frente? Vamos pro o próximo assunto, então? Vamos lá. Pessoal, no nosso quarto assunto vamos falar de uma nova ideia do Facebook, não? que é criar um Instagram para crianças. Não? Será que isso é bom? Hum, será que isso é ruim? Procuradores americanos, eles querem que a empresa desista dessa ideia. Não? Eles citam questões de saúde mental e de privacidade dos, dos pequenos. Não? O Facebook argumenta que esse serviço ele daria aos pais o maior controle sobre as atividades online dos filhos, que enfim já teriam contas, não? mentindo a idade. Não? Ah, será mesmo que a gente precisa ter um Instagram para crianças? Não? Ah, traria mais benefícios ou prejuízos para as crianças ou e para os pais das crianças? O que vocês acham, pessoal? Não sei, alguém, alguém aqui tem filho, não, ah, pequeno? O que vocês acham disso? Não? Ah, bom, o, nessa segunda, não, 44 procuradores-gerais americanos assinaram uma carta endereçada ao CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, não, pedindo para ele desistir dessa ideia. A carta chega a menos de um mês depois que grupos de segurança infantil e o congresso americano expressaram preocupações semelhantes. Né? O documento ele diz que, abre aspas, o uso das redes sociais pode ser prejudicial à saúde e ao bem-estar das crianças que não estão preparadas para enfrentar os desafios de ter uma conta nas redes sociais. Ele apresenta ainda, abre aspas de novo, o Facebook tem falhado historicamente em proteger o bem-estar das crianças em suas plataformas. A empresa afirma que esse serviço daria aos pais, não como eu estava falando antes, mais controle sobre o que os filhos fazem nas redes sociais. Né? Segundo um porta-voz do Facebook, abre aspas, né? Como todos os pais sabem, as crianças já estão online. Queremos melhorar essa situação, proporcionando experiências que deem aos pais visibilidade e controle sobre o que seus filhos estão fazendo, fecha aspas. A companhia, ela se defende dizendo que... Que, que está desenvolvendo o, o produto com especialistas em desenvolvimento infantil, em segurança infantil, saúde mental e até defensores da privacidade. Não? E eles se comprometem a não mostrar anúncios de qualquer experiência, né? em, em qualquer experiência no, do Instagram, para menores de 13 anos. Não? Só que, veja só, em, em março, um memorando da empresa vazou, onde afirmava que a empresa é, está ela, ela, ela focada no, no, no trabalho de desenvolver ah, uma... uma mas uma aplicação para o público é, infantil e juvenil no Instagram, né? Ah, e tá, estaria avançando aí para fazer esse aplicativo para crianças, né? Olha só. Isso aconteceu <risos> dois dias depois de uma postagem no blog da empresa o que, intitulado Continuando a tornar o Instagram mais seguro para os membros mais jovens da nossa comunidade, né? Que dizia que precisava fazer mais para combater o abuso, o bullying e outros problemas que acontecem na, na, na plataforma, né? Durante uma audiência no Congresso, em março, o Zuckerberg, que aparece aí na foto e foi questionado sobre os planos da empresa para construir uma versão do Instagram para usuários mais jovens, tá? e o congressista Gus Bilalix, da Flórida chegou a perguntar se o Facebook estaria tentando monetizar também as crianças e torná-las viciadas desde cedo. Né? Foi um nervo ali, né? é. E o Zuckerberg simplesmente respondeu que a plataforma ainda está no começo, e que há claramente um grande número de pessoas com menos de 13 anos que gostariam de usar o serviço do Instagram. Uma resposta bastante, enfim, burocrática. Mano. Hoje o Instagram não permite, formalmente, pelo menos, usuários com menos de 13 anos na plataforma. Mas, como não tem uma verificação estrita da idade, né, alguns usuários que têm menos do que 13 vão lá, mentem na idade e criam uma conta. Mano. Hum. Embora um serviço mais seguro possa, em teoria, atender melhor a esse público inexplorado aí, né? A carta dos procuradores americanos expressou grande preocupação com a privacidade. Eles dizem que as crianças podem não entender totalmente o que é um conteúdo apropriado para compartilhar com outras pessoas. Ou entender que o que elas publicam né, vai ficar para sempre na rede mesmo que elas apaguem. Né? Sabe que a internet tem memória eterna. Né? Essa não é a primeira vez que o Facebook faz alguma coisa assim, uma versão infantil dos seus aplicativos. Tem o Messenger Kids, né, que é direcionado para crianças de 6 a 12 anos, né? 6 anos, 6 a 12 anos, né, que já foi baixado milhões de vezes, né? Então, pessoal, o que vocês acham disso daí, né? Os procuradores americanos, eles, é, eles estão sendo muito preciosistas, ou realmente o Instagram para crianças poderia, né, no fim das contas, colocar as crianças em risco mesmo, né? Ou pelo contrário, você poderia dar mais controle para os pais, não? o que vocês acham? Não? Aliás, a gente poderia até fazer uma pergunta, né? É, será que crianças com menos de 13 anos deveriam ter uma conta no, no Instagram? e outras redes sociais até, né? O que vocês acham
1: disso daí? Nossa, olha, eu... Sou... Quando eu comecei também minhas contas tipo, em redes sociais, né? Tipo, acho que a primeira que eu criei, se eu me lembro bem, foi... Facebook, e eu né, também, minha intimidade, como um <risos> bom pré-adolescente da minha época, né? É, mas, enfim, é, e assim, mas não usava muito, né? Mas também, tipo, mesmo tendo feito isso, né, é, eu sou contra, eu sou contra isso, tipo, até como, pelo motivo que Natasha Costa coloca aqui nos comentários, que ela também diz que é totalmente contra e que cada coisa tem que ir no tempo certo, né, porque eles promovem essa prática, né, tipo, eles criarem o Instagram Kids, digamos assim, né, uhum. é justamente para que as crianças possam se sentir mais seguras nas redes e, basicamente, como o Zuckerberg fala, né, é porque, bom, já tem tanta criança mesmo com menos de 13 que entra, então aí a gente só vai estar tá deixando eles usarem só que num, num espaço seguro. Só que, é que tá, isso não resolve o problema. A Natasha fala aqui uma coisa bem legal, né, é, tipo, elas podiam, né, uma vez disso, né, talvez as crianças focarem nos, nos estudos, né? E ao invés vez de logo de cara já tipo você ir para uma rede social, que é um espaço que é, pensa mesmo para adultos é um negócio mega viciante, né? Tipo, é um negócio pois muito é. difícil de controlar. É uma, digamos assim, uma arte ainda muito desconhecida, né? Por muitos. É, e É isso que dá isso para uma criança, né? Messenger kids, 6 a 12 anos. Uma criança de 6 anos realmente precisa de um messenger? Pois é, é uma excelente pergunta, né? <risos> então, é, a Natasha continua aqui ainda. As crianças nem escrever direito o que, o que sabem, podem colocar online, né, até porque elas nem sabem até com a cidade, né. Seis anos, o que escrever direito com a própria mão. Uhum. <risos> então, olha o perigo de abuso e, e outras coisas que podem vir com isso, né. O, o que impede um cara, por exemplo, é, mais velho, com mais de 13 anos, né. Muito mais que 13 Muito anos. Muito mais assim, do que 13 anos. E entra aí.
0: O que impede é, isso? É, é, esse é um excelente ponto, Mateus E Natasha, obrigado aí pelos seus comentários. não é... Essa é uma grande questão, né? Ok, suponhamos então aí que a plataforma seja segura, que dê mais controle para os pais, não? Ah, mas ah, nada impede não? que uma pessoa é, muito mais velha, é, e aí colocando o nome correto, não? um pedófilo, não? Uhum. É, entre nessa rede para crianças, fazendo-se passar por criança né? Ah, para, enfim interagir com as crianças verdadeiras, não? E é uma rede de imagens, né? O um Instagram aí para crianças, como o Instagram é uma rede de imagens, e, e aí isso volta na no um ponto lá dos procuradores americanos que eles falam corretamente, não? As crianças elas não têm maturidade, não? Para saber, não? Ah, que imagens elas podem colocar? Ah, mas os pais, enfim, eles teriam controle, não? Mas enfim os pais só veriam isso depois que a foto foi publicada, não. E, e como aquele, é, 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 aquele congressista da Flórida coloca, não, isso daí pode estar gerando, aí uma, gerando uma geração, ficou horrível, mas criando uma é, geração né? não, de novos usuários viciados desde cedo, sem noção é, real. Uh, do que eles estão publicando e muito menos de quem está consumindo essa informação. Né? Bem complicado, bem complicado. E a Natasha traz um ponto muito
1: interessante. Né? É. Tem um outro comentário aqui que é do Joaquim Desidero, né? ele fala de que uh, tudo bem que as crianças poderiam ter mais tecnologia sim, assim, mas uh, deveria ser, né? ajudando tá na educação delas, é, promovendo, assim, ou investindo em canais como o Futura, por exemplo. Então, focando uhum. em educação, ele fala. Diz que não é favorável, nesse momento, esse tipo de plataforma infantil, pois não é ideal para o crescimento efetivo das crianças. Então, também reforçando aqui o que a Natasha falou um pouco antes. É. E é bom o comentário do Joaquim. não. É, eu sou um grande defensor de tecnologia. não. Eu acho
0: que, da mesma forma que a gente não pode ser deslumbrado em entregar geral a tecnologia para as crianças, é, a sua própria sorte, não. Eu acho que é ruim a gente simplesmente proibir, mesmo né? Porque quando a gente proíbe, tudo que é proibido é mais gostoso. A gente sabe disso daí, né? É, pois é. Então, se você proíbe as crianças de usar uma tecnologia, não, ela vai acabar dando um jeito de fazer isso escondido, não. O melhor, não, seria, é, enfim, é, mostrar para a criança que aquilo é uma possibilidade, um recurso a mais que ela tem à sua disposição, junto com todos os outros recursos não tecnológicos também, as brincadeiras, enfim, os livros, e seja lá o que for, para que ela se desenvolva, não. E quando ela quiser usar, sei lá, digamos um Instagram, né? é, ela poderia fazer isso, não assim, é, 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 com os pais vendo depois a, as fotos, mas fazer isso, inclusive, o ideal, principalmente uma criança, é que fazer isso junto com os pais, para que os pais, inclusive, orientem essa criança para que ela aprenda, não? ainda pequena, é, o que pode e o que não pode, quais são os riscos, não? enfim. É, isso precisa ser feito junto com os pais os pais aí também não podem terceirizar aí não a, essa responsabilidade para a tecnologia né então tem tem esse outro lado também aí que muito bom aí o comentário do, do, do Joaquim aí que,
1: que fez trazer isso daqui sim o uh, próximo comentário que eu tenho é do Erwin. ele disse que as nossas crianças já estão com muitos segundos disponíveis Eles querem investir a opinião dele é que seja investido em conhecimento da nossa história e também ó mais uma vez Educação, o que eles vão aprender no Instagram são empresas gigantes que ainda vender produtos sem qualquer tipo de, de cultura, né? concluir é, né? conclui aqui também né, que as redes se tornam em merchandising puro e assim, e o merch que tem ali dentro, né? Tipo, ok, eles falam, ah, mas a gente tá forte. vivendo com especialistas, né? Tipo, na... É, como é? em Privacidade... É, saúde, metal, saúde mental... Saúde né? mental, mas... Vai que ser uma lei para inglês ver, vai que assim, tipo, eles estão falando com esses caras justamente para que eles possam pensar em, é, em anúncios, né, em publicidades que sejam mais bem feitas, direcionadas para atrair crianças.
0: É, mas a, a, vamos dar aí o benefício da dúvida, digamos que até o, o enfim, é, a plataforma não traga realmente nenhum, nenhuma publicidade, mas o fato é, a pessoa, a criança uhum. está usando aquilo desde muito cedo, não? e a chance de ela nunca mais parar de usar aquilo, à medida que ela vai ficando mais velha, né? vai ganhando anos, aí, não? aumenta. Não? É, isso é a teoria do, do vício, qualquer tipo de vício, quanto mais cedo ele é, é, é adotado, mais difícil é de sair. Não? E o Herben traz aí um, é, um comentário bastante interessante também. Não? É, existem tecnologias não Toda a, te a, a tecnologia não é ruim por si só não o que é ruim é o que você faz com ela né? quem assiste Black Mirror <risos> entende o que eu quero dizer não é, eu nunca é tecnologia é o uso que as pessoas fazem dela não. e a tecnologia não é eu enfim já trabalhei com tecnologia na educação não e tem coisas incríveis que podem ser feitas com a tecnologia no sentido de a criança é, aprender coisas de uma maneira muito mais eficiente não é, até por usar coisas como realidade aumentada, ou, enfim, realidade virtual, não? tem coisas muito, muito legais mesmo que a tecnologia pode trazer para
1: um ambiente de, de, de educação, como o Erwin coloca aí muito bem. Pois é, gente, pois é, e assim, eu acho que assim a minha ideia para isso, assim, né, para um uso mais mais adequado, assim, mais controlado, mas não a ponto de proibir a criança, né, dessas uhum. tecnologias, dessas redes, seria, né, tipo, talvez acho que a criança realmente não precisa usar uma coisa dessas, né, tipo com 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Acho que a criança é... tem que estar tá brincando, fazendo outra coisa, né, uma coisa mais Sabe, falando com os amigos dela na escola, interagindo tipo, um com pessoas tá de verdade,
0: que é o mais necessário para essa fase da, da vida dela, não? Né?
1: Mas aí, quando começar a surgir o interesse, talvez por criar uma rede social, né porque uma hora surge, né? tipo, e cada vez mais cedo, até, né tipo felizmente ou infelizmente, porque o uma coisa está crescendo, né? não para de crescer. Tem então, de ver os amiguinhos que usando, ele vai querer usar. É, então, não prive logo de cara, como o Paulo falou aqui, né? Conversa com a criança, né? Pais, essa, mães né? que estão si, Essa é a função dos pais. Isso. É, usa junto, acompanha a criança nisso. Não proíbe ela porque é aí que ela vai usar e pode realmente perder o controle. É, conversa com ela um pouco sobre como as coisas realmente funcionam. é. Não, não tenha medo de esconder algumas, é, não tenha medo, assim, tipo, de, de explicar, na verdade. Não, não de esconder, né? Mas explica que algumas coisas lá que acontecem. Às vezes são, são ruins tem coisas ali que você tem que tomar cuidado, assim. Você tem que ter uma certa cautela, às vezes com, com certas pessoas, uhum. é, tem que falar para a criança como as coisas realmente são, e é. tem que estar com ela sempre. Então, é, os adultos muitas vezes acham que as crianças são bobas, que elas são incapazes, elas não
0: são, muito pelo contrário, em alguns aspectos inclusive elas são incrivelmente ah, inteligentes e até mais espertas que os adultos, não ah, mas o que elas não têm é a experiência de vida, né? elas não tem a malícia não, da vida não. Até, no caso, para, quem se defender diante aí de um abusador aí, não. É por isso que os adultos precisam estar juntos orientando, não, orientando. Orientar não é proibir. Aliás, proibir é não orientar, não. Porque a criança, ela vai fazer aí sozinha, não, e, e sem orientação e, e aí os resultados vão ser muito piores, não. Exato. Bom, vamos para o nosso próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, agora, 10h25, não? Ah, a última notícia aqui do nosso Jornal da Live, não, os cientistas eles explicam que finalmente, que os gorilas batem tão forte no peito. <risos> Você sabia que esse som pode ser ouvido a um quilômetro de distância? Um quilômetro, não, nossa. Uma bomba então, é, Às vezes eu acho que alguns seres humanos tentam fazer coisas desse tipo, não, não sei se vocês têm essa percepção, mas afinal de contas, não, Por que, que os gorilas batem no peito, não? E os pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha constataram que os golpes do peito não são só para se exibir, aliás, não é para se exibir, tá? Eles são uma forma eficaz de comunicação e funcionam como meio para gorilas demonstrarem a sua superioridade, não? Quanto maior for o golpe, o gorila macho, não, Mel é, melhor ele vai bater no seu peito para indicar para os seus amigos e para os seus inimigos, não? que ele é muito poderoso, não? O barulho é impressionante, não, e, e, e como já se suspeitava, né, é uma medida do tamanho e da força né? do gorila, não? As fêmeas prestam atenção aí no vigor com que os machos batem suas mãos nos peitos aí para avaliar não? com potenciais parceiros, não? Enquanto isso, os outros representantes do sexo masculino vêm como um aviso para não buscar uma briga, não? Os golpes no peito, realizados por machos adultos, conhecidos como lombos prateados por causa da cor do, do pelo nas suas costas, né, podem ser ouvidos a mais de um quilômetro, como eu falei. Né? E para os outros machos, o recado é, olha só, eu sou grande e forte, não, não, não vem mexer comigo. Né? E já para as fêmeas, olha só, eu sou bastante grande e forte também, mas talvez você queira me escolher aí como é, talvez um parceiro. Você é... né? Talvez você queira mexer comigo. É, talvez queira você queira mexer comigo. Né? <risos> É, veja só é né? a mesma mensagem só que no outro contexto não? é a primeira vez não que os cientistas eles têm certeza de que o tamanho do corpo é transmitido por meio dessas pancadas no peito não que isso é importante mesmo né pelo menos ah, para a maneira como os gorilas se organizam não? na sociedade deles não os grupos normalmente consistem em um macho e várias fêmeas não? Ah, olha só que interessante macho as fêmeas podem mover-se entre os grupos e os machos, eles têm que competir, então, por, pela atenção dela. E né? quando se trata de gorilas machos, né? o tamanho ele é importante, porque significa, enfim, vigor, a capacidade de luta, né? sucesso reprodutivo. Né? Então, os gorilas machos, eles aprendem desde pequenininhos, né? é batendo no peito, né? e essa habilidade eles vão treinando, né? à medida que eles vão crescendo. Né? Essa pesquisa do Instituto Max Planck, lá, foi publicada na revista científica Scientific Reports, né? e mostra que os machos maiores emitem sons mais profundos, não? ou seja, com a frequência mais baixa né? quando batem no peito,
1: que é um sinal né?
0: do tamanho do corpo, não? em outras palavras. Né? Isso é interessante porque os gorilas machos eles não conseguem fingir, né? não dá para ele fazer um barulho ó, 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 se ele é magrinho ou pequenininho, né? isso realmente é, é um negócio interessante da evolução, né. se ele faz um barulho lá forte é porque ele é forte mesmo. Não? Ah... Uh, foram interessantes também, eles observaram que a gente estava tá vendo que isso é uma forma de comunicação uh, eles descobriram até que a duração e o número de golpes no, no peito, não? Ela é, pelos gorilas é quase uma assinatura do cara, não? Do, do gorila não? Uh, cada um bate de um jeito então é, é, é uma maneira de, de até de identificar não? aí eu fiquei pensando vendo essa notícia, falei caramba não? será que essa moda ia pegar alguns seres humanos? Não? eu acho que enfim já tem, eu já tem, eu conheço muitos humanos machos aí que, que fazem algumas coisas semelhantes, não seja para tentar atrair a fêmea, Enfim, seja para afugentar outros machos, não sei se funciona, não? Mas enfim, o pessoal faz mesmo. Não? E no final, no caso aí da, da escolha, né? Da, 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 da fêmea, não? É, mesmo entre nós humanos, quem escolhe é a fêmea mesmo, não tem jeito, né? Então, pessoal, o que vocês acham? Tem algum
1: comentário espirituoso aí, chama Matheus? Vamos ver, é, aqui a gente tem um do Joaquim de Zero Neto, que fala que a marcação do território dos gorilas que barulho chega né, a cerca de um quilômetro faz parte do rio animal, faz os leões fugirem rápido no parque do Kenny, inclusive. Olha só que interessante, então, até, até um os leões
0: tem... aí tem medo,
1: não? Né? Suposto é né, o rei né, da savana e é. tudo mais. Pois é, mas... Boa e obrigado pela contribuição aí, Joaquim, não sabia dessa. <risos> Caramba! <risos> E pensando né, tipo, é que eles são próximos da, da gente, né, de uma certa forma. É, né? mas muito próximos. É, né? Imagina se a gente pudesse bater no nosso peito, tipo, fazer é. um som que chega tipo, a um quilômetro de distância. Putz, eu acho que se eu bater no meu peito, não chega nem no quarto o som. Só... <risos> Ai,
0: nossa. Mas é interessante que, veja, é, só os gorilas que batem, os chimpanzés, orangotangos, que também são primatas superiores, assim como nós, eles não têm essa essa característica.
1: Não? Isso é uma coisa dos gorilas, né? é Ainda não. Bem é bem que, senão, eu me senti muito mal. <risos> é não, mas realmente é realmente uma coisa como da desenvolve um da cultura deles, né? É é, que é, legal que é uma é uma, é uma característica uhum. evolutiva, né? O Instituto
0: Max Planck é um, é um
1: instituto de antropologia evolutiva, né? Ah, aqui um comentário da Natasha Costa. Ela fala que imagina um cara no bar batendo no peito para chamar a atenção de uma mulher assim. Então o cara tá lá, <risos> lá, tipo, com um canecão na metade assim, né? Um, mas assim um de vários já vermelho assim, aquela barriga respeitável, digamos assim, né? O cara lá todo assim já ele vai
0: mas não sei, Natasha, você nunca viu isso aí, não? Eu acho que eu já vi. É verdade que às vezes o cara ele bate no peito e arrota depois, né? Assim, no sentido de atrair a fêmea, às vezes não, não dá muito resultado,
1: eu acho. Pois é. Mas já ou realmente ou, ou coisa pior, né? Ou coisa pior, né? É, vai que ele bate no peito e sei lá, é, morfa, tudo é. aqui. como como Mas você realmente já viu alguém batendo no peito assim, tipo, na Maior? Já vi. Oh, nossa! Assim, quem nunca, quem nunca foi nesses eventos estudantis aí
0: nos tempos da faculdade, não? tem lá um pessoal aí que eu acho que Darwin precisava ser resgatado para explicar a involução, né? Aquele pessoal acho que eles vão retrocedendo, assim, cara, tem umas coisas muito loucas nessas festas universitárias.
1: Nossa, verdade. É, que eu não. Bom, não tô. Não eu deveria falar para experiência, mas não estou, infelizmente. É, mas é. é. Da, pegou a pandemia bem nessa época aí. É, vamos ver depois, vamos ver depois. Talvez eu é. possa voltar aqui uma outra ah, vez com, com mais histórias <risos> e. É bom, eu não espero bater assim, né? Tipo, no peito, espero. Não mesmo. É. Mas... O ser
0: humano encontrou outras maneiras pra... pra atrair a fêmea, né? E as fêmeas são mais também.. É evoluídas nesse sentido, eu acho. Elas sabem escolher, quero crer. É. Ai ai, mais algum comentário aí? É... Não, acho que não, tá tudo certo, <risos> tá já. Tudo por certo. hoje é isso. Tá bom, pessoal, assim, bom, então encerramos aqui o nosso
1: Jornal da Live, edição 68, né, e aliás, hoje o LinkedIn se comportou bem, né, mate? Sim, ele hum. se comportou bem. É... Primeira vez que a gente também não tem um comentário aqui no, no YouTube, é, é, porque... hoje o pessoal do YouTube não veio não veio participar eu acho né a, é, Ana, não. a Ana
0: e o Denis que costumam estar sempre no, no YouTube acho que
1: eles não participar participaram é, nem hoje, a né? Bianca ou o André então é, é, é. hoje foi o dia do, do LinkedIn gente vejam é. só <risos> ainda bem que o LinkedIn não pipocou hoje na questão senão ia ser complicado né
0: mas é se comportou bem direitinho né é. tem conversado aí bastante com o pessoal do próprio LinkedIn para tentar identificar enfim é a questão contas porque que às vezes o negócio dá errado né? Ah, mas, enfim, não chegamos a uma conclusão definitiva, mas pelo menos hoje
1: deu certo. Né? Não, então já é uma pequena vitória, aí, pelo menos.
0: <risos> mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Não? Estamos encerrando aqui a edição 68 do Jornal da Live. não Lembrando que a gente só consegue fazer o Jornal da Live com a participação de todos vocês. Não? Ah, eventualmente a gente não consegue ler todos os comentários ao vivo, mas eu leio todos eles depois. então se você estiver é, é, enfim, assistindo a gravação, né, que fica disponível nas três plataformas, pode deixar ainda seu comentário que, que eu vou ler. Né? Então, muito obrigado pela participação de todos. A gente encerra por aqui e volta a conversar na terça-feira da semana que vem, não, dia 18, não, às 21 horas e 15 minutos. Muito obrigado a todos, bom resto de semana e bom fim de semana e se cuidem. Tchau, tchau, pessoal.
1: Até mais, gente. Tenham um bom resto de semana aí, uma boa noite e até a próxima. Se cuidem!